0: Yes, leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met ondernemers die Van iets iets succesvols hebben kunnen maken. Vandaag zit ik in de studio met een uh, zeer speciale gast en zijn naam is uh, Tibor Olgers. Tibor, welkom in de studio. Dankjewel, Jozef. Fijn dat je, dat je er bent. Met liefde. Ik ga je even kort introduceren en dan gaan we daarna in gesprek. Uh, Tibor uh, begint zijn carrière bij een uh, speciale politieeenheid... En daarmee beveiligt hij onder andere het koninklijk Huis en uh, verschillende belangrijke politici. uh, Op een gegeven moment besluit Tibor om uh, alle principes die hij daar leert in te zetten om ondernemers en ondernemingen uh, te helpen aan succes. Dit doet hij als uh, businesscoach. Alles hierover kunnen jullie vinden op tibor.nl. Verder is uh, Tibor ook de initiatiefnemer en oprichter van De Nieuwe Lichting, gericht op jongeren... Dus de plek uh, waar je alles leert wat je op school had moeten leren. Super interessant ook voor onze uh, luisteraars en kijkers. En last but not least is uh, Tibor ook initiatiefnemer van Code 49. En dat is super uniek. Het is namelijk het centrum voor persoonlijke ontwikkeling. En het unieke aan dit concept uh, is dat het landgoed wat erbij hoort aangekocht is zonder tussenkomst van banken. Uh, het project is dus gefinancierd door en met ondernemers. En dit maakt het nog unieker. Nou, willen jullie weten wat het allemaal inhoudt. Code 49, de nieuwe lichting. Hoe het succes allemaal begon. En waar Tibor naartoe wil groeien. Uh, blijf dan luisteren en raak geïnspireerd. Yes, Tibor. Welkom in de studio nogmaals. Knap
1: man. Uit je hoofd. Uh,
0: respect. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik heb geoefend. <laughs> nee, maar ik vind het altijd wel... Mooi als je, als je de introductie niet voorleest. Ja, dan heb je echt verdiept in de gast. Ja, respect. En, en het scheelt natuurlijk ook. Je hebt een mooie track record. Dus dan is het veel makkelijker om een leuke introductie te onthouden. Ja, welkom op deze vrijdagochtend. Het regent buiten. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met je. Ik zei in de introductie Code 49. Hoe is het daarmee?
1: Code 49. Ja, het is uh, prachtige chaos op dit moment. Uh-huh. Uh, een van mijn mentoren, Ilko Smit, die zegt dat het Tibor het doel van het leven is om steeds mooiere problemen uit te kunnen kiezen en te kunnen dragen. Nou, dit, dit is uh, zo'n probleem. We hebben niet alleen maar een landgoed gekocht wat al een spiritueel centrum was, maar we hebben ook het bedrijf wat daar zat, inclusief de 30 medewerkers, hebben we ook overgenomen. Oké. Okay. Nou, die hebben een hele andere manier van uh, werken, een andere cultuur dan uh, dan dat, uh, dat ik voor ogen zie. Dus ja. uh, daar zitten we nu uh, zitten we nu middenin. Tegelijkertijd zitten wat je zegt. Want het zijn niet alleen maar ondernemers. Hè? Mensen hebben een certificaat kunnen kopen om mede-eigenaar te worden. En op die manier hebben we het gefinancierd. Uh, zo'n 450 mensen op dit moment. Binnen een maand hebben we 3 miljoen opgehaald. En wow. uh, in de weken daarna uh, de, de resterende half miljoen. Ja, het is bizar dat het is gelukt. Uh, zo snel, met zoveel verschillende mensen die blijkbaar in hetzelfde geloven. Namelijk dat, uh, en daar komen we later zeker wel op terug. Maar Code 49 staat echt voor verschillen omarmen. Ja, omdat, we die, ...omdat we alleen dan samen compleet zijn. Dus uh, jong die oud kan inspireren en motiveren... ...maar tegelijkertijd de oude garde die de nieuwe lichting... ...met wijsheid en expertise op het juiste spoor kan, uh, kan trekken. Mannen die uh, goede leiders kunnen zijn in de buitenwereld. Vrouwen die ons weer kunnen helpen om als gids in onze binnenwereld... Uh, ja, ...al die verschillende samen kunnen brengen is prachtig om dat uit wow. te kunnen doen. Ja.
0: Wauw. Klinkt als een fantastisch concept... Je bent nu druk bezig met de transitie van alle mensen die er ook bij zijn gekomen. Ja, joh, ik,
1: heb de, ik heb de sleutel sinds gisteren. Ben, ik ben sinds twee weken eigenaar. Maar de afgelopen twee weken was ik dus eigenaar zonder sleutel. Om je even aan te geven wat voor chaos uh, ik binnen ben, ben gestapt. Oh. Maar nogmaals, het is een prachtige chaos. Het is een groot probleem en het is een prachtig probleem. En ik heb zin om het uh, op te lossen.
0: Leuk. Nou, fijn dat je ondanks al die chaos toch tijd hebt vrij kunnen maken om hier je verhaal te doen. Uh, Dank je wel daarvoor nogmaals. Hm. Uh, misschien Kate het concept, uh, we gaan in deze podcast gaan we helemaal terug naar het begin. Uh, de kleine Tibor, voor zover je nog kan herinneren uh, wat je wilde worden. Uh, de vraag die, die ik wil stellen aan je, Tibor, uh, is
1: uh, wat wilde je worden toen je klein was? Ja, die vraag is me wel vaak gesteld, dat weet ik niet meer. Ik weet wel wat ik interessant vond toen. Uh, en dat was, als ik terugdenk, uh, natuur, dat heb ik altijd... Vanaf mijn vij- ik ben geboren in de binnenstadcentrum van Amsterdam. maar Op mijn vijfde zijn we naar uh, Amsterdam Zuidoost uh, verhuisd. Uh-huh. En ik, wel, ik had mazzel, wonen op een hoekhuis. En daarnaast was alleen nog maar braakliggend terrein. Zowel voor en daarnaast was alleen maar... Ja, daar gebeurde niks mee. Dus vanaf jongs af aan alleen maar buiten, in de natuur. Voor, uh, voor mijn huis was een voetbalveldje. Dus net als veel jongens. Eigenlijk waren mijn dagen voetballen. Voetballen, de natuur in. En vanaf een jaar of... Ja, uh, nou, vanaf mijn vierde wel op judo. En vanaf... Twaalf jaar echt serieus uh, vechtsport. Uh, mijn hele tienjaren jaren tot in mijn twintige jaren uh, heeft vechtsport echt mijn leven gedomineerd. Dus sporten, natuur en ook natuur was ook wel onderzoeken. Hoe, hoe werken dingen, zowel dieren als de natuur zelf. Dus Natuur, onderzoeken en vechtsport, dat waren mijn grote interesses uh, ja. in mijn jeugd. Ja.
0: En dat zijn dan interesses waar je in de loop der tijd zeg maar, achterkomt. Je had niet per se interesse om huisarts te worden of piloot of nee, fietsen nee, in nee, Het was nee. gewoon het leven leven en we zien wel wat uh, maar de speciale interesse inderdaad in vechtsport en, uh, en de natuur. Ja. Um, wanneer kwam de interesse voor de vechtsport uh, tot uiting in je leven?
1: Ja, ik ben daar ingerold, van judo naar karate, naar Japans, jiu-jitsu Mm-hmm. naar langzaam dus kickboxen, Braziliaanse jutsu dat was toen, toen uh, hebben we het echt dus over 19, voor de luisteraars 19, uh, wat is dat 1997 als je toen Braziliaanse jutsu wilde trainen had je Maxime Leidecker met een, uh, met een blauwe paarse band die, ja volgens mij had hij toen zelfs nog blauwe band of paarse band dat was het hoogste, Remco Pardoe met een paarse band, die tijden en uh, toen, ja dat is dus langzaam is dat uh, ontwikkeld en ik denk dat dat echt wel mijn redding is geweest. Mijn ouders hebben me nooit verboden om drugs te gebruiken of om, uh, om te roken. Ze hebben me vanzelfsprekend uitgelegd uh, dat het niet goed was. Maar nooit hele uitgebreide gesprekken erover gehad. Maar ik heb nooit de behoefte gehad omdat uh, door vechtsport. En ik deed alles verkeerd. ook. Voeding, ik dacht weet je, 12 bruine boterhammen per dag met pindakaas en kaas is goed voor je. Gepasteuriseerde, halfvolle melk en, mm-hmm. en becel op mijn brood. Ja, dus ik deed heel veel dingen fout. Maar ik was al heel jong bewust bezig door vechtsport met voeding... Ik deed alles fout, maar ik was bezig met met voeding en het mooie van vechtsport. En daarom adviseer ik ook echt alle jongens om sowieso hard te gaan trainen... en ook vechtsport te gaan doen. Maar eigenlijk ook al met mindset, zonder dat ik het wist hoor. Met discipline, met uh, de stem in je kop. Als je wedstrijdjes ging doen, hoe praat je tegen jezelf? Luisteren naar een coach... Ah, het heeft me echt de wereld wel, uh, wel opgeleverd. Ja. Ja,
0: ja, je bouwt je conditie op. Je bent onbewust ook bezig inderdaad, met, met het voet... Met, met, met je het lichaam, met je geest. Met je lichaam. Ja. En ook al is het niet meteen inderdaad... Uh, de juiste koolhydraten en eiwitten... maar ja. je bent er wel mee bezig... en ja. niet volop
1: los aan het gaan. Zoveel belangrijke kenwaarden. Kenwaar- ook echt de traditionele budo sports Daar uh, heb ik het ook veel over met, uh, met Alistair. Ja. Uh, om dat weer terug te brengen. Als je ziet, gewoon traditioneel karate... traditioneel judo. Gewoon de, 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 de budo-sporten. Respect... Als een docent praat, houd je je mond. Ik, ik ben dat nog, ook al ben ik bij CrossFit. Als de, als de instructeur praat, dan vind ik het apart om te zien hoeveel mensen ja, gewoon een, een gesprekje aangaan. Ja. Ik heb, dat is bij mij echt uh, op een positieve manier uh, ingeramd. Maar ook de ander, als ik met jou train en, en, en ik beschadig jou elke keer om, vanwege mijn ego, ik wil laten zien hoe goed ik ben. Ja, dan ga jij niet meer met mij sparren. Ben ik een sparringspartner kwijt. Dus natuurlijk wil ik enerzijds winnen en wil ik. Maar om structureel te kunnen winnen, heb ik jou nodig. Dus moet ik ook goed voor jou zorgen. Dus samen elkaar beter maken. Respect, discipline. Ook een stukje humor. Ja, al die zaken ja. heb ik daar geleerd. Ja.
0: ja, dat komt allemaal tot uiting in sport. Ja. Um, hoe eerder je begint met, met zo'n vechtsport... of welke sport het dan ook is. zeker, ja, Maar vooral als, inderdaad in de vechtsporten. Uh, hoe eerder je die mindset gaat ontwikkelen... hoe eerder je bezig bent ja. en bewust bent... van je hele omgeving en je leefstijl. Ja... Um, wat is uiteindelijk je favoriete vechtsport geweest in al die jaren?
1: Of, of ja, enerzijds, ja, fa- favoriet. Ik ben absoluut uh, mega amateur hoor. Maar uh, free fight, omdat ik het gewoon zo mooi vind. De, ja, de, de vrijheid ervan. Wat ik zo mooi daaraan vind is dat... Uh, bij tennissen heb je toch je schoenen. Je hebt het tennisracket. Je je bij, bij auto, Formule 1 racen, je hebt toch de auto, de motor. Bij uh, vechten heb je helemaal niks. Je ja. hebt jezelf. Ja. Je, hebt jezelf, je hebt zelfs geen handschoenen. Nee, je hebt je lichaam en je hebt je stem in je kop. Ja. En, uh, en, en jij hebt dat als mijn tegenstander en daar gaan we. Weet je wel? En we hebben respect voor elkaar. We weten ook, er zijn ook een paar regels. Zodra de, de scheidsrechter terugkomt of de bel gaat, dan, hebben we, dan vallen we elkaar weer in de armen. Dankjewel, weet je wel. Ja. Uh, en dat vind ik zo prachtig eraan. Uh, en Jutsu vind ik ook gewoon, uh, vind ik, Jutsu, maar ook worstelen. Laatst voor het eerst... Uh, uh, met een Nederlands kampioen, heilig Nederlands kampioen... een kliniek uh, worstelen gedaan. ja Prachtig ook.
0: Wil ja. je ja, ja. wat meer vertellen over Braziliaans Jiu-Jitsu? Dat, dat klinkt heel,
1: heel, heel inhoudelijk... en gevaarlijk, maar dat is volgens mij... een
0: hele beheer, een sport waar je nee. zelf heel erg moet beheersen. Braziliaans jiu
1: en Worstelen... die twee zijn eigenlijk de enige twee die in de kooi... overeind zijn gebleven van, okay. de gr- van, de grond, uh, grond, van het grondvechten. Okay. Dus je, kijkt, nee, je hebt natuurlijk... Kabib is echt uh, traditioneel uh, worstelen... maar als je kijkt naar veel van de andere toppers... is Braziliaans Jiu-Jitsu. Braziliaans is grondvechten. En... Ja. Uh, Doel is om de ander tot overgave te dwingen door middel van uh, opgave of een uh, eh, of door middel van een wurging of een beenklem of een, of een armklem. Ja. En uh, ik ben, ik hou zelf ook, is uh, best wel neurderig, maar ik hou heel erg van schaken. Ik schaak uh, graag en veel. En voor, voor mij is Braziliaans jutsu, uh, en voor de duidelijkheid, ik ben ik ben blauwbander Braziliaans jutsu, dus ik ben absoluut beginner. Maar het is net als uh, is menselijk schaken ja. uh, zodra ik jouw pols pak, heb ik een zet gedaan. Oké, okay, ik heb jouw pols vast, maar ik ben ook mijn linkerarm in dit geval kwijt. En dan ben jij aan zet. Wat ga je daarmee doen? Ga, ja. je, je pols wordt gepakt. Ga, ga, je, ga je iets met die arm doen waar ik aan vast zit? Of pak jij mij vast? Dan pak jij mij vast. Oké, okay. dan heb ik ook jouw rechterpols daar in de buurt. Wat ga ik daarmee doen? Dus ja. het is het een prachtig schaakspel... waarin uh, het, vooral beginners willen meteen voor de keel gaan. Terwijl de ervaren gasten... Afgelopen zondag heb ik weer nederig een uurtje met uh, Pele. Mijn, uh, mijn leraar, huidig wereldkampioen is hij ja me, me, me nederig mogen, mogen voelen. Een kansloos, een uur lang. En je merkt gewoon, je, mer, je voelt het gebeuren, hoe je langzaam je positie verliest. Stapje, hij gaat niet voor de keel, maar langzaam lang, mer, merk je, oh wacht even, die arm, ja, die zit eigenlijk best wel vervelend. En dan merk je, hé, hey, die arm kan ik helemaal niet meer gebruiken. Oké, okay, dan ga ik wel met deze arm. Merk je, oh die kan ik ook niet meer. Hé, hey, mijn heupen zitten opeens helemaal vast. En dan voel je langzaam, voel je. Je hier een handje zou ertussen komen en merk je, hé, hey, maar ik kan eigenlijk helemaal hier niks tegen doen. Schaakmat. En schaakmat, oh ja, precies. Ja. Dus ik vind het, uh, vind het prachtig. En ook alles komt er weer in terug. Ga je als jeugd te snel voor de keel, kom je uit positie, ben je kansloos. Ja, en, uh, ja. dus ik, het, is een, het is een prachtig sport. Die, als je die combineert met kickboksen of tie-boksen, dan ben je een heel mooi compleet vechter.
0: Ja, ja. heb je op een gegeven moment uh, je, je um, Ja, je. Je, je, het, hetgeen wat je leuk vindt aan de vechtsport... heb je dat uiteindelijk tot uiting laten komen... in hetgeen wat je later bent gaan doen in je leven?
1: In je werk? Of... Zeker. Nou ja, ik heb als uh, jonge jonge... als twintiger heb ik bij uh, Paradiso... Aan de, aan de deur gestaan. Eerst als fouilleerder... Mm-hmm. en later als, uh, als portier, als uitsmijter. Toen ben ik naar de gewone politie gegaan... in Amsterdam en daarna naar die, uh, naar die eenheid. Ja, dus in een, uh, jezelf kunnen verdedigen... maar ook opkomen voor een ander... Vooral dat laatste, dat is wel als een rode draad zeg maar, door mijn professionele carrière ja. heen gegaan. Ik heb, een abso- ik heb wat wedstrijdjes gevochten op amateurniveau. Maar geweld ontvangen en uitdelen heeft in mijn werk... Eh, ja, ik heb heel veel geweld mogen ontvangen en heel veel geweld eh, moeten uitdelen. Ja. Dus dat heeft zeker een rode draad gespeeld. Ja. Ja.
0: Um, en als je ons meeneemt naar de... Waar ben je opgegroeid? Je bent geboren in Amsterdam.
1: Ik ben opge- geboren in de Sarvatistraat. Daarna naar uh, Amsterdam Zuidoost, uh, ver- verhuisd. Mm-hmm. Uh, dat was een vrij autochtone buurt destijds. Mm-hmm. Uh, alleen ik ging naar de middelbare school. Uh, ik ben naar een Montessori basisschool geweest. Daar ben ik ontzettend dankbaar uh, voor. Dus er was, uh, je zat daar, ja, je, had je tafeltje, je, bepaalde, je moest werken. Mm-hmm. Maar je bepaalde zelf helemaal wat. Dus oh, ik ga vandaag ja. taal doen. Dan pak, en alles was... Uh, er waren wel boeken, maar het was allemaal... Als je ging rekenen, waren er allemaal spulletjes... om te leren rekenen, zeg ja. maar. Of als je taal leerde, deden ze dat met symbolen en kleurtjes. Ja, voor mij was dat echt fantastisch. Ja. Ik weet ook nog dat mijn hele klas... Het was een hele gemêleerde klas wel. Uh, maar mijn hele klas ging naar, had het Atheneum-advies. Een VWO-advies, dus bijzonder. Daarna ben ik naar het toen destijds Augustinus College. Volgens mij heet het nu Dubbelink College... In de Belmer uh, gegaan. En uh, voor mij was dat toen heel normaal. En in, in retrospect ben ik daar ontzettend dankbaar voor. Ik was de enige. Ik was zeg maar de meest blanke van mijn van hele, hele klas. Mijn moeder is van voormalig uh, papua Nieuw guinea Mijn vader is in Nederland geboren, maar weer Hongaarse ouders. Ja. En mijn opa's en oma's zijn allemaal gevlucht naar, uh, naar Nederland. Dus uh, uh, we zijn het resultaat van vluchtelingen, zeg maar. Ja. En uh, het heeft bij mij. Lang geduurd voordat ik huidskleur kon zien. Omdat dat voor mij uh, altijd irrelevant is geweest. En ik denk, omdat ik uh, in de Belmer, zeg maar ben, uh, ben opgegroeid op die basketbalveldjes, op die voetbalveldjes... Uh, ...was voor mij huidskleur uh, ja, het was zo normaal dat iedereen had verschillende kleurtjes. en Tenminste, ja, ik dacht daar dus totaal niet over na. En later pa- ontdekte ik pas, uh, oh maar wacht eventjes, uh, voor sommige mensen is huidskleur een ding. Of ja. is afkomst uh, een ding. Dus ik ben heel blij dat ik niet in een of ander bubbeltje ben uh, opgegroeid, maar dat mijn ouders er echt voor hebben gekozen om uh, ja. midden, midden in het leven op te laten groeien.
0: Ja, en als je die twee uh, zaken combineert, uh, je passie voor vechtspoort, uh, je groeit op in de Belmer, onder andere in Amsterdam, um, die, die twee komen natuurlijk bij elkaar. Wat is dan het belangrijkste wat je hebt geleerd in die periode waardoor je later bent gaan doen wat je nu aan het doen bent?
1: Wat een prachtige vraag. Ten eerste, ik ben altijd veilig geweest uh, in de Belmer en mijn hele middelbare schooltijd, mijn klas. Niemand rookte, het enige meisje dat rookte was een Nederlands meisje. We waren allemaal bezig met voetbal of basketbal of vechtsport. -hmm. En ik denk dat dit achteraf is, hoor. Onrecht is voor mij een een drijvende factor geweest. Mijn moeder en haar haar zussen en, en broer en haar moeder zijn in een periode naar Nederland gekomen waarin... Nou die, zijn, die hebben gewoon wel echt met discriminatie uh, te maken gehad, veel. Dus die, dat zijn echt wel harde vrouwen geworden. Die hebben echt moeten knokken om hun, voor, om, om hun plek in te kunnen nemen. En uh, in retrospect heb ik wel kunnen zien dat uh, afkomst natuurlijk toe doet. Weet je wel, als je, als je Ahmed heet en je solliciteert... Uh, of je heet uh, Willem, uh, Willem de Koning en je solliciteert op dezelfde functie... dan heeft Ahmed gewoon een, een, een achterstand... Uh Ook hebben ze hetzelfde hetzelfde cv. Maar dit is achteraf gezien, hoor. Dus uh, uh, politie en daarna de B, mensen beschermen die zichzelf niet meer kunnen beschermen. Veiligheid bieden aan mensen, en ook nu dus weer actueel. Veiligheid kunnen bieden aan mensen die hun eigen veiligheid voor hun eigen kinderen, hun eigen gezin, niet meer kunnen garanderen. Omdat de tegenstander zo groot is geworden. Ik denk dat dat de rode draad is, met daaronder een, een, een... een uh, irritatie is het echt tegen onrecht, ja.
0: Ja, mooi. Mooi dat je uh, dat zo verwoordt. Op een gegeven moment ben je dus actief in die beschermende rol... bij ja. de, de speciale politie-eenheid ja. en later in de beveiliging. Hoe is op een gegeven moment de transitie gegaan van uh, werknemerschap... naar uh, het echt opzetten van de onderneming... en andere ondernemingen en mensen helpen aan succes en geluk?
1: Daar ben ik ook uh, ingerot. Om heel eerlijk te zijn is dat via mijn vechtsport gebeurd. Dus ik gaf uh, vanaf al mijn 21ste les in verschillende verschillende budo-sporten. En uh, vanwege de trainingen die ik ook weer bij bij de politie heb gekregen... bij de overheid, want ik zat weer binnen die eenheid... binnen een een kleiner clubje wat in in Burger werkte, heimelijk... -hmm. Dus ik kreeg echt weer een opleiding om een politioneel gedrag af te leren. En daar heb je ook weer opleidingen voor. Want als je een tijdje bij de politie zit, ja, je wordt er zo, je wordt er zo uh, uitgehaald. Door, uh, door de mensen die daar ervaring mee hebben. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw. De, de dingen die ik daar heb geleerd over het lezen van mensen. Maar ook het bewustzijn van je eigen gedrag. Uh, dit is zo waardevol. Dus dat vervlocht ik in mijn weerbaarheidstrainingen aan particulieren En dan zat op een gegeven moment een... Uh, een directeur tussen van een, van een bank en die zei wauw, ik wil dit wat jij hier net hebt gedaan wil ik voor mijn managementteam maar puur de communicatie hoe je dat doet en eh, dus toen gaf ik die training en daar zat weer iemand tussen en die zei en zo is het langzaam richting leiderschapstrainingen gegaan eerst ja. in corporate werelden omdat ik dacht dat dat belangrijk was en tof was oh ik geef les uh, ik geef trainingen bij de ing verschrikkelijk achteraf uh, dus dat is ook wel een mooie, mooie, mooie les. Vaak denk je dat de dingen die stoer zijn of zo... dat dat nodig is om serieus genomen te worden of whatever. En later merkte ik, wauw... toen ik voor het eerst met ondernemers ging werken... die dus van, iets, van niets iets hadden opgebouwd... maar dus ook zelfverantwoordelijk uh, waren voor alles, voor elke beslissing... in plaats van dat ze als CEO ja, een mooi salaris hadden... maar na vijf jaar ook weer gewoon weg konden gaan... en misschien wel een spoor van vernieuwing hadden getrokken in dat bedrijf... merkte ik wauw, ondernemers... Zeg nooit jammer. Denk alleen maar in uh, mogelijkheden. Elke beslissing die ze nemen is hun verantwoordelijkheid, weet je wel. En ze zoeken naar ze zoeken naar, uh, naar kansen en ze zijn bereid om daar, uh, ja, daarvoor te knokken. Dus het is echt van vechtsport, communicatietraining, leiderschapstraining, corporate training, wat heel tof stond, maar ik vond het echt verschrikkelijk, ja. naar werken met ondernemers gegroeid.
0: Ja, je geeft aan van, ja, dat met die, het werken met die corporates was uiteindelijk... In het begin dacht ik van, ah, dat, dat is het helemaal maar ja. later. Je je zoiets van nou, je hebt niet per se corporates nodig om succesvol te worden. Waar ik nog wel even benieuwd naar ben. Je benoemde net uh, dat die manager die, die, die uh, de training van jou had gezien... die had zoiets van, dit wil ik voor al mijn managers. Ja. Maar wat was er nou zo uniek aan, jou, aan jouw training... waardoor die manager aanging? En zoiets van, hey, dit moeten we hebben, dit... Die worden dan geloven in, dat moeten we verspreiden. Ik denk
1: dat het, dat, nog, dat nog steeds hetzelfde is en dat is gewoon structuur. Het lukt mij goed om uh, complexe materie terug te brengen tot uh, simpele raamwerken... waardoor mensen het uh, begrijpen. Dus of het nou gaat over communicatie of het lezen van mensen. Ik had ge- en, uh, Bijvoorbeeld het lezen van mensen. Nou, laten, we er eentje, laten we er eentje doen. Uh, je hebt eentjes, tweetjes en drietjes in, uh, in de wereld. Dus iedereen kan dit nu voor de rest van zijn leven meenemen... Eentjes, daar kijk je naar. Je kijkt naar de mens. Je kijkt naar de situatie. En het is helemaal oké. Dus bijvoorbeeld, ik ben in de bibliotheek... en ik zie iemand een boek lezen in stilte. Dat is oké. Pak ik diezelfde persoon en die zet ik in een discotheek. Er is een groot feest aan de gang. En ik zie in het midden van de dansvloer iemand zitten... en die zit een boek te lezen. Is het geen eentje meer? Want ik kijk naar die persoon. Kijk naar de situatie, is een mismatch. Dus een eentje. Je kijkt naar de persoon, zijn gedrag en de situatie. Klopt. Zie ik iemand helemaal uit zijn dak gaan... Weet je wel? op een uh, technofeest, eentje. Zie ik iemand helemaal uit zijn dak gaan in een bibliotheek, geen eentje. Dus dat is eentje. Okay. drietje, daar kijk je naar. Je kijkt naar de persoon, naar zijn gedrag. Je kijkt naar de omgeving, fout. Niet verdacht, maar fout. Dus een drietje is, ik zie iemand met een mes en die steekt dat in een ander mens. Hoef ik niet te evalueren, ja maar misschien bedoelt hij het goed of uh, is het... nee, is het gewoon niet goed. Ja? Okay. Um, dus... Eentjes zijn simpel, hoef je niet over na te denken. Drietjes zijn ook simpel, hoef je niet over na te denken. Of je moet handelen, of je moet 1 en 2 bellen. Simpel. Dan heb je tweetjes. Wat is het probleem met tweetjes? Het zijn geen eentjes en het zijn geen drietjes. Dus je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen. Dus um, je staat bij de bushalte als, als meisje... en die vent die vraagt aan jou hoe laat het is... terwijl die zelf... hangt daar een grote klok. Doet hij iets, doet iets wat, een drietje, weet je, wat een drietje zou zijn? Nee, weet je wel. Maar... Is het een eentje? Ook niet. Dus hij is een tweetje. En wat leer ik dan uit? Tweetjes mogen niet bestaan in jouw wereld. Want de waarheid is, de wereld bestaat alleen maar uit eentjes en drietjes. Mensen met goede bedoelingen, mensen die verkeerd zijn. Alleen soms heb je te weinig informatie. En dan is het een tweetje. En dan is het aan jou. En tweetjes mogen niet bestaan. Dus er zijn voor de dame in kwestie twee opties. Uh, Afstand creëren. Of forceren dat hij zijn ware aard toont. Uh, meneer, er staat daar een grote klok. Ik voel me een beetje ongemakkelijk dat u aan mij vraagt uh, hoe laat het is. Wat wilt u precies? En dan dwingt ze hem om om, om te reageren. Oh, sorry, ik had die klok niet gezien. Of nou, ik zou je vertellen wat ik wil. Ah, een drietje. En dit dit is een een raamwerk wat ik uh, ik gebruik. En dan heb ik vervolgens weer een een communicatiesysteem van uh, geel, oranje, rood. Dus ik denk structuur, systemen. dat, Dat is waar mensen op aangaan. Ja. En ik denk dat dat logisch in een wereld die steeds chaotischer lijkt te worden... omdat we, omdat we er steeds meer structuren, traditionele structuren, structuren uh, aan het ontmantelen zijn.
0: Ja, dus uh, ja, je, op een gegeven moment gaat die manager in dat aan op de structuur... en die heeft zoiets van, ja, dit moeten we toch echt verspreiden onder andere, ja. andere managers. Je noemt net een mooi voorbeeld van de een, twee, eentjes, tweetjes en drietjes, dank je wel daarvoor. Ja. Als we dan een stuk verder gaan, op een gegeven moment zeg je... Ja, ik, kom, ik kom uit bij een hele andere groep mensen, namelijk de ondernemers... de ja. mensen die wat meer op jou lijken en zelf de beslissingen mogen nemen... waarbij alle beslissingen veel impact hebben op het leven wat ze leiden. Uh, uh, kun je ons meenemen? Wat was daar uh, het eerste mooie project? En wanneer kwam het omslagmoment? Dat je
1: dacht van, ba, hier moet ik op inzetten. Nou kijk, mijn, mijn hoofdboodschap aan iedereen die, die nu zit te luisteren is... Uh, als je nog niet bent gestart, start... Ik ik wil wel, ik wil wel... Kijk, mijn verhaal is alleen maar in die zin... Het is niet interessant, maar de principes... Die hebben geleid tot succes. En ik wil ook van wat is dan succes? Daar moeten we het ook nog over hebben. Ik wil die vooral meegeven. Dus als je nog niet bent gestart, start. En uh, uh, werk fucking hard. In retrospect, mijn nederigheid is pas laat... Heb ik pas laat eigen mogen maken. Dus ik was lang niet nederig. uh, Dus wees nederig, kop omlaag, hard werken, ken je plek. En uh, reflecteer, daar ben ik ook pas heel laat mee begonnen. Om te reflecteren op mijn eigen gedrag. Dus als iets niet goed ging, dan dan lag het aan de ander. Of aan de de wereld. Dus die principes, werk hard, wees nederig... reflecteer op je eigen gedrag en en ga gewoon. Dat zijn de belangrijkste. Uh, Als ik terugdenk aan de allereerste... uh, Allereerst de trainingen die ik gaf aan ondernemers. Man, ik had een klein Alfa 147, een opvouwbaar beamerscherm. Moest ik de bank uh, platleggen. Dat deed ik dan erin. mee, Dat hele autootje zat vol. Dan huurde ik een Airbnb. Zet ik alles neer en, uh, en gaf ik daar mijn training. Al v- vrij snel dacht ik wel groot. Uh, ik wilde een retreat organiseren in, uh, in Spanje. Mm-hmm. Ik ging kijken wie in Nederland zijn echt... De goeroes, weet je wel, die 20, 30 jaar ouder zijn dan ik. Of uh, op het gebied van investeren, op het gebied van bedrijven verkopen. Wie zijn uh, de nummer eens? Nou, toen kwam ik uit op Bert Mintjes en Eelco Smit. Eelco Smit is gewoon de nummer één overnameadviseur uh, van Nederland. Bert Mintjes is de nummer één business angel van Nederland. Ik was een nobody, hè, even voor de duidelijkheid in, in dat wereldje. Uh-huh. Maar door ze op de juiste manier te benaderen, kort, concreet, wat komen brengen. Kort, concreet, wat komen brengen. Ik krijg ook nog steeds mailtjes, hey, Tibor. En dan Tibor, ik zal wat over mezelf vertellen, dan zo'n verhaal. Uh, en daarna zullen we eens koffie drinken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, kansloos. Kort, concreet, ik kon wat brengen, heb ik bij die heren gedaan. En, uh, wat kwam je brengen, als ik vraag mag? Dat, dat verschilde heel erg, dus ik ben gewoon goed gaan kijken. Bij ilko zag ik dat er allemaal problemen zaten in zijn website. Uh, ik zag dat hij een nieuw boek had uitgebracht. Dus ik kwam brengen, ik uh, zorg dat die problemen in je website worden opgelost... en ik ga jouw boek, boek heel veel keer kopen en heel veel keer weggeven. Okay. En uh, hij, mocht dat, hij mocht dat wel. Maar beide meteen een, een, met, met hun op de poster, zeg maar uh, online... Uh, meteen die retreat in, uh, in Spanje or- georganiseerd. Fokken veel werk, nul euro winst aan overgehouden. Maar wel meteen mijn naam in ieder geval op de kaart gezet. Maar ook oh. bij die twee heren. En ze spelen uh, tien jaar later nog een hele belangrijke rol in mijn leven. Uh, mega belangrijk, uh, beide. En dat is misschien wel mijn hoofdboodschap aan iedereen die nu zit te luisteren. Moeite doen om uh, relaties op te bouwen met de juiste mensen. Ik denk dat dat het het geheim is achter uh, alles wat me tot nu toe uh, is gelukt.
0: Ja, Ja, je ziet inderdaad vaak dat mensen daar de moeite niet doen om iets te komen brengen. Om het verschil te maken waardoor iemand anders ook wil gaan helpen. Welke tips heb je voor de mensen die nu luisteren of kijken. Die graag in contact zouden willen komen met zo iemand, yeah. wat zou je mee willen geven aan die mensen? Wat, wat moeten ze komen brengen? Hoe moeten ze dat aanpakken?
1: Oké, okay, eerst, er zijn vijf wetten die ik dan ga delen... maar voordat je dit... Nou, dat is niet helemaal waar wat ik nu ga zeggen. Ik wou zeggen, voordat je dit kunt gaan doen... moet je eerst je eigen shit op orde hebben, maar dat is niet helemaal waar. Maar wel, als je echt twintig, begin twintig bent... regel je fucking shit, hè? Dus werk hard, werk hard, word ergens goed in. Maakt echt niet uit wat. Ik stond uh, acht, 17, 18, 19, 20 was ik broodjes aan het smeren bij de VND. Van 12 tot 7, dan kon ik voor 10 euro naast de VND. had je een all-you-can-eat Chinees. slecht. Dan trapte ik me daar binnen een half uur he- vol met, met gefrituurde lumpias en ellende. Mm-hmm. En dan ging ik naar Paradiso, ging dat tot vier uur s'nachts fouilleren. Stond ik ochtends op, ging trainen naar de VND. Ja, dus werk gewoon hard. Uh, het levert je het karakter op. wat je, wat je later uh, alles gaat brengen waar je, waar je naar verlangt. Dus dat kan je niet, dat, ja, doe dat sowieso. Dom sterk, ja, toch? Ja, juist. Dom sterk worden en hard werken, die twee. Ja. Dan, als je iemand wil benaderen... één doe je fucking huiswerk. De, de, maakt niet uit, al, al is het de lokale... weet ik veel, ING-bank... waar je binnen wil komen. De directeur is gewoon een man en hij heeft een gezin... en hij woont ergens, hij heeft hobby's, de kinderen hebben hobby's... er is misschien iets gebeurd in zijn leven... zakelijk, privé, doe je huiswerk. Google iemand stuk kijk op zijn LinkedIn, klik op uh, recente activiteit, wat heeft hij gepost, waar heeft hij op gereageerd, wat heeft hij gereageerd, wat heeft hij geliked, waar zijn ze mee bezig, zakelijk gezien, heeft hij net een boek uit, hebben ze een overname gedaan, doe je fucking huiswerk. Weet gewoon uh, gewoon, uh, met wie je te maken hebt. Dan wet twee is, uh, maak het persoonlijk en dan heb ik het niet over jezelf, maar juist over die ander. Dus als ik jou zou willen benaderen en jij kent mij niet, dan ik doe eerst mijn fucking huiswerk, dan weet ik waar uh, waar jij mee bezig bent. En dan is de eerste zin gaat over jou, niet over mij. Ik zag dat, dit is uh, of ja, vet dat je dat doet, of dit is tof voor jou. Dus wet 1 doe je fucking huiswerk, wet 2 maak het uh, persoonlijk. Wet 3 is maak het memorabel. Dus memorabel, doe een test als je het mailtje hebt getypt. Maar misschien moet je wel helemaal geen mailtje typen. Misschien moet je een pakketje versturen. Maar je hebt in ieder geval dat wat je van plan bent, het is klaar. Stel jezelf dan de vraag, gaat deze persoon... Die staat een jaar later staat hij op een borrel ergens. En het gesprek valt stil. En zegt hij dan... Trouwens jongens, ik moet jullie iets vertellen. Een jaar geleden kreeg ik toch een mailtje. Of ontving ik een pakketje. Is dit mailtje wat je nu net hebt getypt. Of dit pakketje wat je net hebt gemaakt. Gaat hij dat over een jaar vertellen. Ik heb een, een aantal keren heb ik dingen mogen ontvangen. Soms mailtjes, maar vaak pakketjes. Waar ik jaren later nog over vertel. Omdat ze het zo goed hadden aangepakt. Ja. Dus maak het memorabel. Uh, Wet... Vier is, uh, kom wat brengen. Dus, nou, ik ga, ik ga, dus niet kom wat halen, maar kom wat, kom wat brengen. Dat kan, ja, geen idee. En kom, kom niet wat brengen wat jij leuk vindt... maar kom wat brengen waar de ander wat aan heeft. Ja. Ja, dus uh, dat is wet vier. En dan wet vijf, kom met een kort en concreet voorstel. En dan dus niet, kunnen we een keertje koffie drinken... zodat we kunnen zien wat we met elkaar kunnen betekenen. Dus als een jongen bijvoorbeeld bij jou in de buurt wil komen... dan zou het concrete voorstel... ...kunnen zijn... Uh, ...Josef, mag ik... Uh, ge- ...geef mij de links... Wie transfert mij de beelden van jouw podcasts... ...en ik ga inclusief... thumbnails, beschrijving, hashtags, alles... ...ik ga het voor jou op TikTok zetten, ik ga er reels van maken... ...ik ga het op, uh, op Instagram uh, zetten... ...en mag ik dan in ruil daarvoor... ...bij uh, vier podcasts aanwezig zijn... ...om te kijken hoe je dat, hoe je met die, met die mensen omgaat... ...hoe je dat allemaal doet... Ja. ...super concreet... Voorstel, ik kan deze dagen, ik ga dit, ik ga zoveel reels voor je maken. Ja. Dus dat zijn de vijf wetten van sales. Ik beloof je, als je dit doet, krijg je altijd een reactie. Je mag altijd aan tafel komen. En 80% van de gevallen wordt het ook een wordt het, krijg je een ja, uiteindelijk. Ja. Kijk eens aan,
0: vooral dat laatste punt wat je benoemde. Dat was dat is heel concreet. Hè? Ja. Laat eerst zien wat je kunt. Ja. Uh, de dus is. En ja, bewijs jezelf maar eens. Eh, wie de volk ben je. En vervolgens zie je dat
1: je met, met die strategie overal wat binnen kan zeker, komen. Ik zou zeggen, zeker weten gratis. Ja. Ik geef ook altijd een voorbeeld. Uh, uh, San, Sander Holla, die oh. sinds een jaar of zes al ons design doet. lichting 49 tibonl Het eerste mailtje wat ik ooit van hem kreeg is... We hadden net 25.000 euro uitgegeven aan een rebranding traject. Het was echt shit. Pooh. Ik kreeg een mailtje van hem je niet in beleefde woorden eigenlijk hetzelfde zei: van nee, ik zie dat je een rebranding traject hebt gedaan. Nou, hè. Ik als designer had het anders gedaan. Ik had dit beeldmerk voor jou ontworpen, want hier zit voor mij alles in wat jij voor staat. Zie bijlagen, je mag hem gebruiken, rechte vrijheid, is van jou. Bam. Juist. Ja. Sindsdien heeft hij, ik weet niet hoeveel, hoeveel, ik denk misschien wel tonnen, ook via, zeg maar, van ons, maar ook van ons netwerk aan opdrachten gekregen. Ja. Ja. Dat hij gewoon wat kan brengen, concreet. Ja, dat is
0: denk ik de mooiste tip. Uh, dat kun je overal toepassen. Of je nou een personal trainer bent, een bedrijf hebt, diensten verleent, noem het maar op. Als je een personal trainer bent, train eerst twee, drie maanden lang. Helemaal, drie, vier ja. mensen, helemaal ja. Nou, Die vertellen het vast door of die 100%. blijven hangen. Dus dat uh, bedankt voor, voor, voor de vijf wetten van Sales. Correct, ja. Dat is iets waar uh, mensen heel vaak aan gaan hebben. Uh, daar ben je op een gegeven moment, heb je jezelf op de kaart gezet. Ja. Uh, door middel van die twee uh, grote ondernemers in die tijd. Uh, neem ons mee, hoe gaat het dan verder? Want je hebt jezelf op de kaart gezet... je, je besluit om te gaan focussen op die ondernemers. Ja. Uh, hoe verder en hoe groei je uiteindelijk door... naar de nieuwe lichting en alles wat erbij komt?
1: Uh, ik geef altijd... Kijk, je ziet online uh, al die jongens voor een gehuurde villa in Bali... En, of in Dubai op die brug met de gehuurde uh, Lambo... verkopen dat je moet schaalbaar zijn en, en whatever... Ik geloof heel erg dat je je zelfvertrouwen, je competentie en je prijzen en je schaalbaarheid, die vier, moeten hand in hand gaan. Dus je je, je kan niet, als jij niemand, een nobody bent, dan moet je, je, het zou wel kunnen, maar je zou het niet eens moeten willen om met trucjes, zeg maar, wel te schalen en en gigantische prijzen te vragen. Mijn advies is, en dat heb ik dus ook gedaan, ga eens eerst gewoon uh, één op één werken, eigenlijk whatever je doet. Personal trainer, één op één. Ben je business coach, één op één. Heb uh, Heb ik ook gedaan. Um, in de, de allereerste drie klanten inderdaad, gratis of super goedkoop. Elke keer dat jij, en ziet: die klant is blij. Ik ben ook blij, want die klant heeft ook echt resultaat behaald. En die klant heeft een vijfster recensie geschreven, gaat je prijs met 10% omhoog. Bij wijze ja. van. Zo groeien je, je prijzen, je track record, Google recensies. Uh, en je competentie, gewoon hoe goed je bent, die, die gaan hand in hand. En zo horen ze te groeien Op een gegeven moment merk je. Uh, zit je, zit je, met, met je met je uurtarief misschien op rond de 200 euro? 150, tot 200 euro? Shit. Ik werk 30 uur per week, facturabel. 150, dus dit gaat recht in tegen wat alle goeroes je vertellen. Ten eerste, je verdient volkomen veel geld dan. Ik denk vaak met weemoed terug aan de tijd van mijn ZZP-tijd. Ik had geen kosten en ik verdiende 15.000 euro per maand. Ik wist, ja, ik wist niet wat ik met het geld moest. Um, dus één op één competentie, track record, prijzen stijgen. Op een gegeven moment zet je prijs op 200, 250 euro. Oké, okay, dan ga je misschien één op meerdere. Nog steeds fysiek. Dus dan ga je trainingen geven. Dus dan personal trainer, ga je small group training doen. Ben je business coach, ga je zakelijke training geven. Zitten er acht mensen aan tafel of in, in het zaal of tien mensen. Ja, ja. Dan, dan loop je dat weer hetzelfde. Dus je je begint met tickets van, zeg het, en die prijzen die stijgen. Dan zit je vol, dan ga je kijken, kan ik schalen? Dus kan kan ik iemand anders daar neerzetten in plaats van mezelf? Kan ik één op honderd? Kan ik naar digitaal gaan? Kan ik een online training maken die die succesvol wordt? En dit is de weg, want als ik kijk naar de nieuwe lichting... Dat dat heb ik binnen drie maanden is dat een een heel sterk merk geworden... met veel volgers, uh, zakelijk uh, succesvol. Ik heb er veel geld in moeten pompen, daar ben ik heel eerlijk in... Maar dat komt omdat ik uh, met Tibo.nl al die stappen heb doorlopen. Daar veel veel volgers uh, heb opgebouwd. Dus dat dat is het wat mij betreft. Eén op één gratis, één op één goedkoop, één op één duur... één op meerdere goedkoop, één op meerdere duur je z- schalen, jezelf ja. eruit of digitaal. Dus
0: andersom, uh, dus anders dan wat de goeroes allemaal vertellen van vanaf ja. dag één schalen, begin gewoon klein, ja. één op één. Ga kijken waar je kracht zit, waar de klanten. Wordt goed over twee. Eigenlijk dat, ja. ik wil
1: gewoon weer terug. wordt gewoon goed. Niet, willen zoeken naar trucjes, niet willen zoeken naar trucjes, uh, naar zoeken naar trucjes maar wordt gewoon goed. Daar heb je geen trucjes meer nodig. Dat ja. gaat eigenlijk voor alles. Ook veel, ook veel. Ik praat natuurlijk veel over masculiniteit. Ik krijg ook nog vaak wel DM's van jongens... die zijn op zoek naar trucjes hoe ze meisjes kunnen versieren. Terwijl ja, mijn advies is, word gewoon een aantrekkelijke man. Weet je ja. wel? Ja. Begin bij het begin. Ga maar ja. sporten. Word, goed goe- eten, word, goeie, word een goede
0: gozer. <laughs> ja. Ja. Dan uh, komen de vrouwtjes vanzelf. Zeker, ja.
1: ja. Um,
0: dat is dus het stappenplan die je moet doornemen... om uiteindelijk uh, ja, succesvol te worden. Begin klein, schaal later op. Dus niet andersom. Word goed, ja. Word vooral goed, word sterk, word goed, word gezond. En dan komt het succes vanzelf. Op een gegeven moment ja, uh, groeit Tibor.nl. Uh, op een gegeven moment ga je ook schalen, grotere trainingen, noem het maar op. Ja. Um, wanneer kwam het moment dat de nieuwe lichting um, op jouw pad kwam? En wat was de reden daarvan?
1: Dat is tijdens uh, corona gebeurd. Ik doe sinds een jaar of vijf uh, voor de stichting uh, Big Brother Big Sister... Begeleid ik uh, een jongen, Thomas. En ik ben uh, helemaal dol op hem geworden. Dus sinds de 11 Hij is nu uh, 15, wordt 16. En dat is een stichting die uh, vooral jongeren. Uh, nou, in mijn geval, ik heb gevraagd uit de Bijlmer. Uh, vaak zonder vader opgroeien. Uh, wat kans, of wat kan, gewoon kansarm zijn. Economisch ook uh, minder geluk hebben gehad. En uh, daar ga je dan mee optrekken. In principe uh, een half uurtje per week. Maar dat is bij mij en Thomas vrij snel uitgegroeid tot uh, meerdere keren per week. Dat we samen trainen en en dingen doen. Hij is nu ook veel op uh, Code 49 met de jongens van de Nieuwe Lichting. Die zijn helemaal dol op hem. Hoe oud is uh, hij nu? Hij is nu 15. Hij wordt 16. Maar tijdens corona, even los van alle andere dingen waar ik uitgebreid over heb gesproken tijdens en na corona, uh, zag ik ook wat er met hem gebeurde. Hij was uh, wakker, hij zag alles. Het is een, een fucking slimme jongen. Maar hij moest elke dag met de metro naar school. Met zijn mondkapje op. En dan in school moest tijdens de. Dan moest je in de gangen moest je je mondkapje op. En in de klas mocht hij af. Want, want, want ja, zeg het maar. De, de logica erachter. Daar was <laughs> geen corona. En ik zag hem vastlopen. En toen ging het naar thuisonderwijs. Waarin hij via. En het was net, hij ging net naar de middelbare school. Eerste, eerste jaar. Ja, via Zoom. Ja, hij deed gewoon zijn camera dicht. En hij ging gamen. Ja. En ik zag hem langzaam. En hij was al niet uh, de meest. Hij is geen extra-extroverte jongen. Hij was al niet heel erg uh, sociaal. En ik zag hem langzaam. Uh, ja, de enige, dan haalde ik hem op. En dan zeg ik, hoe was je. Dat was de enige keer in de hele week dat hij naar buiten kwam. Zeg maar. Ja. De rest zegt hij binnen. Ja. Dus ik zag hem afglijden. Nou, dan kwam weer die onrechtknop bij mij. Kijk, ik met mijn netwerk en vermogen heb, heb tijdens die hele corona ik heb door kunnen trainen... ik heb door kunnen jiu jutsu... ik heb door kunnen uit eten... door kunnen trainingen kunnen organiseren... bij hotels die hun nek echt hebben uitgestoken... en met gordijnen dicht en op uh, verstopte verdiepingen... Ja. Uh, konden, we, konden we nog doen wat bij wet verboden was... namelijk mens, menselijke verbinding faciliteren. En daar zag ik wat het effect van de overheid van het systeem was... Uh, hoe de jeugd aan de kant werd uh, gezet. Nou, dat is, werd natuurlijk versterkt door het extreem-linkse wokgedachtegoed. Wat we de laatste drie, drie jaar uh, ja, steeds dominanter zien worden. Ja. Nou, die hele cocktail <coughs> heeft ervoor gezorgd. Eén, uh, nieuwe lichting. Twee, ook code 49 hoor. Ik wil een eigen plek. Ja. Ja, een eigen plek waar we, waar we niet afhankelijk zijn. En waar ja. ik ook niet aan anderen hoef te vragen om hun nek voor mij uit te steken. Dat ja. ik gewoon mijn eigen nek uh, kan uitsteken.
0: Ja, vet. Ja. Dan zeg je op een gegeven moment, Thomas, een beetje afgeleiden. Ja. Uh, door alle beperkingen die opgelegd werden. Veel jongeren zijn ook depressief uh, ja. geworden. Ja. Sportscholen geweest. dicht, Sportscholen McDonald's
1: open, shops open... Galengal open, maar basketbalveldjes dicht, speeltuinen ja, dicht. Ja, het is de wereld.
0: Ja. Alles wat goed is voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid... dat uh, moest dicht en alles wat slecht was... dat werd bij ja, wijze van dat en ja. mocht open blijven. Um, je, zag, je zag Thomas op een gegeven moment uh, ja, uh, afgeleiden. Wat heb je op een gegeven moment gedaan om... Uh, om hem er weer bovenop te helpen en wat zou je ook wel een jongeren meegeven uh, die luisteren of kijken, zodat zij ook uh, om kunnen gaan met
1: alles wat er nu gebeurt en gebeurd is. Twee dingen, zo simpel, mijn standaard advies: trainen en verbinden. Ja, punt. En ik ging dus niet, ik ging dus niet allemaal dingen tegen Thomas zeggen of uh, moeilijk aan, moeilijke, vragen aan hem stellen. Ik zei gewoon: kom trainen. En die ging niet mee trainen. En als we dan gingen trainen, zorgde ik dat er ook jongens van de nieuwlichting bij waren. Dat we met z'n tweetjes, met z'n drietjes, met z'n viertjes, met z'n vijfjes waren. Hij zei helemaal niks, maar hij kwam, uh, hij kwam opdagen, zeg maar, trainen. Ja. En vanaf daar is alles uh, veranderd uh, voor hem. Hoe komt het dat het trainen zorgt voor, voor zoveel verbindenis? Voor, voor jongens, kijk, voor vrouwen snappen dat niet altijd, maar wij mannen vinden het heerlijk om activiteiten te doen waar we eigenlijk naast elkaar stil kunnen zijn. En uh, ja, het, het trainen is, is trainen brengt zoveel dingen Lo, het, het maakt je lichaam sterker, het, het leert je Hé, hey, ik heb een stem in mijn kop. Vaak merken jongens door te trainen... jongens door te trainen merken ze opeens... oh, die stem in mijn hoofd, dat is maar een stem. Ik kan ook een andere stem daartegen aanzetten. Ja. Hé, hey, dit is te zwaar. Ja, maar let's go, weet je wel. Uh, ik kan dat niet. Jawel, want vorige keer heb je ook al een PR gepakt. Dus ik heb geen zin vandaag, prima. Maar we gaan toch. Dus je merkt opeens... dus je wordt fysiek sterker, je wordt mentaal sterker. Ja. Dan, jij ligt in die bench... Je bent bang, want we hebben er echt veel... en het is je laatste set, maar ik sta erachter. En ik zeg, let's go, Jozef, pakken, weet je. En ik geef je een map. Dus je, je, die, die verbinding samen. Het lukt je. Samen vieren. Het lukt je niet. Uh, je, samen, samen die nederlaag incasseren... en een plan maken voor overwinning volgende keer. Dus ja. dit is voor jonge jongens... Maakt me, ook als ik berichten krijg van ouders... mijn zoon, ik zie hem afglijden. Hij is alleen maar aan het gamen, Hij is alleen maar, wat moet ik doen? Zeg ik, trainen. Stuur hem en dan het liefst... Natuurlijk met andere jongens. Ja. Vegsport, gewichtheffen, krachttraining. Gewoon ja. krachttraining. Ja. En voetbal? Fantastisch, ook fantastisch. Ook een ik ben teamsport er, natuurlijk. Ook ja. een teamsport. Wat ik hou van vechtsport nogmaals, is, de, is er is een hierarchie. Er is een hierarchie met een docent en, en leerlingen. Er is een hierarchie tussen de leerlingen. Ja. Um, er is discipline, er is respect... Is er ook bij voetbal, maar in, in vechtsport is dat duidelijker verweven. En van krachttraining nogmaals, gewoon, ja, er is een, een aanval op jongens specifiek. Er is een aanval op testosteron. En dat zien we ook. Hè. Er is bijna geen testosteron meer in, in jonge jongens. En, uh, en er is niks wat je testosteron zo'n boost geeft als gewoon traditionele krachttraining.
0: Ja, precies. Ja. Ja, d- daar zeg je wel wat inderdaad. Bedankt in ieder geval voor die tips. Uh, je ziet inderdaad ook dat er uh, ja, een groot... Ja, grote pijlen gericht zijn op de verschillen tussen man en vrouw. Men wil dat gelijk trekken als het ware in ja. de economie en de maatschappij. Ja. Um, wat zou je mee willen geven aan de man en vrouwen als het aankomt op mannelijkheid en vrouwelijkheid? Hoe ze dat het beste in kunnen vullen?
1: Eén, als je nu uh, in goede gezondheid bent, je hebt goede relaties en je hebt een goede gemoedstoestand. Dus je bent gezond, je hebt goede relaties en je bent blij... Whatever je doet, ga ermee door. Ja? Dus als dat, en je hebt je haar paars geverfd... en je bent vegan en, en je gelooft niet in God... En je, en je bent in goede gezondheid... en je hebt goede relaties en je bent blij... ga ermee door. Dus dat is één. Twee. <laughs> um, ik ga mijn woorden zorg, zorgvuldig kiezen. Als je, ik, nou, laat, ik het anders, laat ik het gewoon bij mezelf uh, houden. Ik geloof in uh, traditionele kernwaarden... Ik geloof dat uh, gelijkheid de de vijand is van uh, van vrijheid. Als je alles gelijk maakt, verliest alles zijn waarde. uh, Waarom is goud waardevol? Omdat er niet zoveel van is. Uh, Waarom is voor mij uh, een vrouw waardevol? Omdat zij dingen kan die ik niet kan. En uh, andersom. Dus ik denk dat we onze verschillen uh, niet moeten uitvlakken maar moeten leren begrijpen en juist omarmen, moeten vieren. Dat wij mannen testosteron hebben, dat we graag dingen bouwen, dat we graag obstakels doorbreken, dat we graag in de buitenwereld met dingen bezig zijn. En dat vrouwen uh, fantastische gidsen kunnen zijn voor binnenwereld, dat die meer uh, in mensen zijn geïnteresseerd, meer op zorg. Fantastisch, en dat we daardoor samen compleet zijn. Wat is dan mijn... uh, uh, mijn boodschap specifiek. Als, uh, als man, ja, ten eerste omring je met andere mannen. Als vrouw omring je met andere vrouwen. Brotherhood, sisterhood. Het is, uh, er is een reden waarom dat ontmanteld wordt. Omdat het zo krachtig is. Ja. Dus als vrouw zoek andere vrouwen op waar je over alles kan praten. Over je relatie, over je, over je zelfbeeld enzovoort. En als mannen ook zoek andere mannen op die je aanzetten tot grootheid Die ook geloven in God of in ieder geval iets groters dan ik. Die uh, zelf willen winnen, maar die ook willen dat, uh, dat jij wint. Ja. en ik zou zeggen, ja, bestu- bestudeer er zijn nu stromingen die alles waar onze hele samenlevingen op gebouwd zijn willen ontmantelen terwijl ik zou zeggen ja, is het niet interessant om uh, nou, de oude geschriften en eigenlijk alles waar het, het goede op is gebouwd om dat juist te bestuderen ja. wat ik vertel is niks nieuws alleen het vervelend is dat steeds minder mensen weten wat, de, wat al duizend jaar wijsheid is, zeg maar
0: ja en dat komt omdat er een bepaalde
1: richting opgelegd wordt. Er is gewoon een hele duidelijke agenda die ja, dat allemaal ja. wil ontmantelen. Dus die, die wil, wil dat alles genderloos wordt. Die wil dat alles grijs wordt. Ja. Gezinsloos, geloofloos, gemeenschaploos. Ja. Ja. Alles dat bindt, alles dat kracht geeft, dat wordt uh, ontmanteld. Ja, ja Als er
0: geen verbinding is en alleen maar individualisme en iedereen is zijn eigen eilandje, ja, dan heb je natuurlijk geen samenleving ja. nee? Nee, We en als je de vrouwen wil leven.
1: pakken, dan, dat is altijd al geweest, dan moet je eerst de mannen uitschakelen. Ja. En vroeger gebeurde dat door middel van oorlog, nu gebeurt dat door middel van sojaburgers ja. en veeps. Met, uh,
0: met te veel uh, uh, ja, soja, daar zit heel veel van het oestrogeen in volgens mij, wat nou ja, vrouwelijk de vrouwelijke hormoon gewoon, in de mannen wordt. Ja, in ieder geval
1: even zwaar bewerkt ja. voedsel, plantaardige oliën. En ja. dan krijg ik altijd weer, eh, ja maar olijfolie en kokosolie, dat zijn vruchten. Maar eh, koolzaadolie, raapzaadolie, dat is gewoon een. Ik was toevallig gisteren in de Eco Plaza, dus een gezonde supermarkt, en toen ja. zag ik uh, healthy, healthy Bars zag ik staan met een mooie plaat van een kokosnoot erop, en ik draai hem om en 51% uh, uh, rijstsuiker, uh, uh, zonnebloemolie, Het is, we, worden, we worden vergiftigd waar we, waar we, waar we bij staan, ja. dus als je de vrouw wil pakken, moet je de mannen uitschakelen. Dat gebeurt nu en dat zie je ook. Je ziet steeds meer mannen in een identiteitscrisis. Je ziet, nou, er is geen testosteron meer. Tijdens corona, waar waren de mannen? Weet je wel, je had vrouwen voor vrijheid, je had moederhart. Waar waren de mannen die zich organiseerden? Die zeiden, hé, hey, wat, uh, wat gebeurt hier? Wij, uh, wij, staan, uh, wij gaan hiervoor staan en wij gaan niet opzij.
0: Ja.
1: Dus daarom, trainen. Trainen, dat ja. is het begin van het begin. Ja, en elkaar opzoeken. Elkaar ja. opzoeken, ja.
0: Uh, wij, 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 wij focussen ook op de jongeren. We vinden het belangrijk dat uh, mensen tegenwoordig niet alleen naar het einddoel kijken, wat je natuurlijk veel op TikTok ziet en noem het maar op, de landbouw, het geld. Maar we vinden het belangrijk dat mensen ook de stappen er naartoe zien. Ja. ja. Geeft aan, uh, begin vooral bij het begin, begin met trainen. Um, op het moment dat mensen, dan heb je specifiek over jongeren, uh, dat traject trainen hebben gehad. Wat is dan de volgende stap als die jongeren willen starten met een onderneming?
1: Ja. Wat dus één Eén, ook in deze volgorde één train hard, twee werk hard, drie kies en uh, hier ook weer een raamwerkje dus kies plan meet. Drie dingen die niemand meer doet. Kiezen be- heeft niks te maken met ja zeggen, maar alles te maken met nee zeggen. En de, dat wat je nu gaat kiezen, over tien jaar moet je daarom lachen, maar dat, dat, da, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een man wordt die kiest. Ja. En kiezen betekent dus nee zeggen. Dus je kiest: ik ga nu een, uh, een webshop opzetten, uh, dropshipping. Of ik ga, weet, weet ik, of ik word coach. Of ik word voetbal. Uh, ik ga online voetbaltrainingen trainingen verkopen, whatever. Maar kies iets. Dan vervolgens maak je een plan. Een plan wordt vaak verward met een doel. Een doel is, ik wil dit jaar een ton omzet of een miljoen omzet draaien. Een een plan is wat je gaat doen elke dag. Kernprocessen, KPIs. En wanneer je wat gaat verkopen, met welke marges. Je maakt gewoon een plan voor een jaar. Per maand, per kwartaal, per maand, per week. Maak een plan. Vervolgens ga je elke vrijdag, elke week, meten wat is nou precies gebeurd. Die die reality check leg je naast je plan, zodat je elke vrijdag kunt beslissen wat je maandag moet gaan aanpassen. Dus kiezen, een plan maken en uh, en meten. Drie dingen die niemand meer doet. Kiezen betekent dus, oké, ik ga online voetbaltrainingen maken en verkopen. Dat betekent dus niet dat als dan twee maanden later iemand komt en zegt... weet je wat ook vet is? uh, Dropshipping. Ik zeg maar wat, oh, dan ga ik dat doen. En dan twee maanden later, weet je wel, je moet ook basketbal gaan. Dan ga ik dat ook doen. Dat is het tegenovergestelde van kiezen. En uh, een plan maken, nogmaals, betekent niet... ik wil zoveel omzet draaien, nee... Hoe ga ik wat? In welke hoeveelheid verkopen? Welke kosten maak ik? Ja, het is even Excel-bestandje in het begin. Maar maak een fucking plan. En dan elke week heb de discipline om gewoon te meten. Kijk op de rekening. Waar heb ik geld aan uitgegeven? Wat is er binnengekomen? Waar heb ik mijn tijd aan besteed? Welke veranderingen moet ik maken uh, volgende week? Dus hard trainen, hard werken. Want hard werken leidt altijd tot competentie. Als je hard werkt bij de V&D in mijn geval, bij de McDonald's... Dan word je competent. Je je leert op de komende dagen... je leert uh, discipline... je leert gewoon bepaalde vaardigheden... sociale vaardigheden... en dat zijn precies de dingen die je later echt succes uh, gaan brengen. Dus uh, hard trainen, hard werken... en kies. En in die beweging, als je bent afgeslagen... Daar ga je de werkelijke antwoorden vinden die je zoekt.
0: Ja, dus ga van punt A naar B en
1: op punt B zie je weer C, D. Maar je moet, je moet starten en je kiezen. Je moet starten. Je niet, kom achter je tekentafeltje vandaan ja. en begin van echt vandaag. Yo. En voor oh. de
0: mensen, ja, veelal jongeren dan, die, ja, misschien ook young professionals die al een huis gekocht hebben en ergens vastzitten, een gouden kooi, vaste baan. Die, die uh, de angst hebben om iets voor zichzelf te gaan doen, maar dat we heel graag willen. Hoe overwin je die angst?
1: Door, zoals je elke angst overwint door er naartoe te bewegen. Elke angst waarvan je wegrent, die wordt, uh, wordt groter. Als ik nu uh, tegen, als ik tegen jou zeg... Uh, hier verderop in de gang is een donker kamertje, een deur. Ik wil dat je die deur openmaakt en ga naar binnen. Op, zolang je nog buiten staat, ben je bang. Zodra je die deur opendoet, en je gaat naar binnen... Uh, en je ziet wat er daar aan de hand is, dan verdwijnt de angst. En trouwens, misschien ook niet. Misschien staat daar Alice er overheen met, met bokshandschoenen. Dan <laughs> word je even bang. Maar vervolgens ga je het gevecht aan... En, uh, en geef je op, <laughs> waarschijnlijk. waarschijnlijk uh, wel, ja. <laughs> maar dan is je angst weg. Ja. En als ik dan de volgende dag vraag, oké, okay, je gaat weer sparren tegen Ellis. Dan weet je nu, oh ja, maar Alistair heeft volkomen veel respect. En uh, hij geeft ja. me precies wat ik nodig heb. Ik heb een paar keer goed geraakt ook. Uh, uh, ik ben ja, wel pre- pre- nog koud gaan, maar. Uh, pre- <laughs> precies. <laughs> Het was maar, geen dus angst verdwijnt door hem, uh, door hem aan te kijken. Ben je bang ja. om alleen te zijn? Zorg dat je alleen bent. Ben je bang om iets samen met anderen te doen? Probeer iets samen met anderen te doen. Ben je bang om te beginnen? Begin. Ja. En dan krijg je wel vrijdag. Dus je begint op maandag. Vrijdag ga je wel meten. Ja. Oké, okay, wat is er nou precies gebeurd? Zodat je kunt bijsturen. Ja. En uh, als ik zeg tegen de Young Professional begin, bedoel ik dus niet: oké, okay, ik ga vandaag mijn ontslag indienen, ik verkoop mijn huis, ik neem, of ik neem een tweede hypotheek en ik pomp alles in mijn bedrijf. Nee, ik bedoel, blijf gewoon doen wat je doet. Uh, je wil on, uh, voetbaltrainingen gaan geven, ga je buurjongen leren voetballen. Eh, begin. Ja.
0: Begin ergens, concreet, hoeft niet met zijn groot. Meteen, vandaag, ja, ja. zonder
1: website, zonder, ja. zonder logo, zonder visitekaartje, begin. Ja,
0: dat geldt ja. voor de mensen die wel een baan hebben, niet een baan hebben. Het startpunt is ja. daar, gewoon beginnen. Begin, wordt goed en ja. langzaam
1: maar zeker. Je moet een paar keer bijsturen, wordt datgene wat je ja. aan het bouwen bent wordt zo groot... dat je je zekerheid in het systeem uh, los kunt laten als dat is wat je wil. Want ja. ook voor de duidelijkheid, voor mij is zeker niet ondernemen de enige weg naar uh, vrijheid. Sterker nog, voor heel veel mensen is... ...loondienst, een veel betere weg naar, naar vrijheid... ...als je het goed aanpakt. Ja. Naar doen wat je tof vindt... ...en bijdragen kunnen leveren en vermogen opbouwen.
0: Ja, dat is voor elk, elk mens anders inderdaad. Correct. Dus kijk naar onze luisteraars... ...en kijkers die zijn van veelal geïnteresseerd in ondernemerschap... ...dus voor die mensen zou ik zeggen inderdaad... ...doe gewoon... Uh, Ga wat er je sowieso graag voor, en, alsjeblieft. En dan komt ja. het vanzelf. Spring gewoon uit het vliegtuig en de parachute uh, bouw je onderweg. <laughs> <laughs> doe het niet letterlijk... ...maar uh, dat is wel ongeveer uh, wat hier gezegd wordt. Dat is het stukje nieuwe lichting. Voor de mensen die zich willen aanmelden daarvoor.
1: Waar kunnen ze dan meer informatie over vinden? Uh, de Wow, ik zit in te Denk ik, of het... Nee, puntcom is het. Denieuwlichting.com. Uh, ja. Leuk. Ja. ja.
0: En dan hebben we natuurlijk uh, het stukje um, Code 49. Uh, ja, ook, man. Een ja. primeur. Je hebt uh, gisteren de sleutels gehad, zoals ja. je net aangaf. Wat is het hele idee achter die hele, dat hele centrum
1: van persoonlijke ontwikkeling? En waar wil je naartoe groeien met dat zeer mooie landschap? Ja. Uh, het is landgoed, dus een gigantisch l- dus een gigant landgoed. 16 hectare. Precies in het midden van het land. Code 49 is een knipoog naar Area 51 puur. Wat gebeurt daar precies? Een beetje geheimzinnig. Ja. Ook een knipoog naar het militaristische code. De vier is een engelige taal, staat voor masculine energie. Uh, het vierkant, orde, richting, stabiliteit. De negen staat voor feminine energie, het einde der dingen, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. Vanuit chaos kan nieuwe orde ontstaan. App en vloed, dag en nacht, uh, die polariteit. En code 49 staat dus precies voor dat. Dus de slogan is uh, higher common grounds. Um, mijn naïeve doel is om uh, mensen samen te brengen in die verschillen. Uh, ik wil daar een plein bouwen met een hele grote ronde bank daaromheen. Met een plek voor uh, moslims, een plek voor christenen, een plek voor joden. Een plek voor mensen die uh, in Plato het Stoïcisme geloven, maar in ieder geval in iets groters dan ik. En dan zit dus iedereen zit op zijn eigen plek, maar ze zitten allemaal op dezelfde bank. Ja. En dat is een boodschap die ik met Code 49 wil komen brengen. Het heeft mij verbaasd tijdens de coronacrisis. Het verbaast me nu, tijdens wat er gebeurt uh, voor hel in uh, in Palestina... dat christenen, moslims, joden niet meer naast elkaar gaan staan... Elk met hun eigen perspectief, want als wij met vier mannen op een bank zitten, dan hebben we dus allemaal een een ander perspectief. Maar we zitten wel op dezelfde bank. Uiteindelijk, en dit is is misschien mijn hoofdboodschap, er is is een verdeling tussen mensen. Die is er, 100%. Het is alleen niet de de verdeling waar, ik denk wel, 99% van de mensen zich in verliest. Moslims, christenen, ongelovigen, whatever. Er is één verdeling, en dat is uh, onder en boven. Machthebbers en, en, en eigenlijk slaven, als we heel eerlijk zijn. En als je gewoon Statistisch gaat kijken, zitten wij met z'n allen, 99% zitten onder. Ja. En dan heb je 1% en die zit boven. En als je, we hoeven niet helemaal dat konijnhol in te gaan. Mag wel wat mij betreft. Ook wat er nu in Palestina gebeurt, het, het is dezelfde 1%. Als je, als je gaat kijken, het zijn dezelfde poppenspelers, dezelfde spelers. En uh, Code 49 is een uh, naïeve poging om die 99% uh, te laten zien. Wij zijn, wij zijn één. Wij, wij zijn, er is één mensheid en, uh, en als, wij, als wij dat toch eens doorkrijgen, wat is het dan voor prachtigs uh, mogelijk no. dan strategisch gezien dan weer voor de ondernemers, om, om te kijken of, ja, of ik daar wat waardevolle tips kan uh, gaan geven, hoe ik dat ga aanvliegen is ik ga daar ook een podcast beginnen, er staat daar een piramide, echt een gigantische grazen piramide mm-hmm. uh, Bax Music heeft daar uh, de podcast studio voor gesponsord, mm-hmm. eerste podcast Wim Hof, Alistair Overeem wow. uh, ik, alles in het Engels, meteen vanaf dag 1 via mijn netwerk en het netwerk van Alistair... Uh, sowieso veel UFC-vechters voor die microfoon trekken. Maar anderzijds, we gaan daar ook een ondergrond, de dungeon gaan we bouwen. Gewoon een, uh, een kooi, een, een, trainings, een trainingscentrum... Uh, vechtsport en, uh, en krachttraining. Ja. Het uh, doel is om binnen twee jaar te zorgen dat meerdere... Uh, uh, mijn doel is gewoon Khabib. Dat die daar uh, trainingen gaan geven... maar dat ook UFC-vechters hun trainingskampen komen doen. Dit is puur strategisch, hè? om via mijn vechtsportnetwerk naam te bouwen. Um, anderzijds, via, ik wil ook dat het... Van de ene kant is het... Uh, nou, ik moet nu heel goed mijn woorden kiezen. Ik, ga, ik, uh, ik wil ook dat het AT, dat DSI, dat korpscommandotroepen Commando Troepen... dat die daar komen trainen. Ja. Uh, ik wil een airsoftbaan. En wat ik wil zeggen is eigenlijk, uh, kom maar binnen. Uh, kom ja. maar binnen. Want ik, uh, zodra je zegt landgoed... en, uh, en uh, dan komen er, die worden er al secten en, uh, en weet ik veel... Landgoed vechtsport, jongeren, jongens. Dan al heel snel uh, doen mensen een stempeltje. Dus uh, alsjeblieft, kom maar, kom maar binnen. Weet je wel? En kom daar maar trainen. Ja. Dat z- doet natuurlijk ook wat met de status van het landgoed. Als jonge jongens zien: hé, kosk trainen daar. Arrestatieteam trainen daar. Al is het maar een week per jaar. Weet je wel? Dat, doet, uh, dat doet ook wat. En dan als je uh, het zachte, dus het ademwerk, het lichaamswerk, therapie, heling. Uh, lichaamswerk, familieopstellingen, uh, systeemwerk, al dat soort dingen. Dat wil ik daar ook doen. Dus het wordt een plek waarbij uh, de nieuwe lichting zijn eigen plek heeft. Daar zijn we echt een heel vet militair terrein en trainingcentrum voor uh, aan het uh, het bouwen. En waarbij wij als oude garde enerzijds kunnen heden, maar vervolgens met elkaar kunnen verbinden. Ik wil, ik wil, het is zo voor mij, Jozef, een droom. Er is een video op YouTube, daar zie je een rabbi, een imam en een pastoor. Uh, nee, sorry, een, uh, even kijken. Het is een, een rabbi en een uh, pastoor en een atheïst een gay atheist. En die steken samen, uh, ga, samen gaan ze blowen. Nou. En vervolgens gaan ze praten over, uh, over het leven. En je ziet wat er gewoon in tien minuutjes g- gebeurt. Dat ze het over alles eigenlijk eens zijn. Mm-hmm. En je ziet ook bij die atheïst trouwens wat gebeuren. Je ziet zijn hart weer uh, eigenlijk uh, openen in die tien minuutjes. Het is een, beetje een, ik weet niet, het is een beetje een warrig antwoord, omdat ik ook nog midden in die chaos zit. Maar higher common grounds, dat is mijn doel met, Effect, uh, ja. met de code 49.
0: Dus je, je, concreet, uh, stel je je gaat daar naartoe, je
1: meldt je aan voor een traject, je loopt ja. weg. Wat, hoe voel je je als mens? Compleet. Compleet en verbonden. Verbonden met jezelf, met anderen, waarvan je dacht dat het misschien wel een vijand was. En met, uh, met God. Ja. Ja. Ja, en wat je, heb
0: je business-wise aan, als je je compleet voelt
1: en... Je gaat daar ook zakelijke trainingen volgen. Alleen het vervelende is als jij uh, zakelijk alles goed doet, maar je brandstof is nog steeds erkenning van papa, omdat hij je nooit heeft gezien. En of die beste man dan nog leeft of niet, dan ga je toch continu uh, dingen verprutsen in je business. Dus je moet daar en. Die super goede business training doen. Uh, maar je moet ook die systeemopstelling doen. Met, met paarden. Trouwens Daar we dus wel paarden, uh, gebruiken we wel paarden bij. Check. En je zal ook helingwerk moeten doen. Zodat je die uh, trauma's kunt aankijken. En dan gaat je business in één keer veel meer stromen. Als jij relaties. Als je daar continu verkeerde keuzes in hebt gemaakt. Of je bent nooit monogaam geweest. Of je hebt elke keer mensen die jou hebben bedrogen. Uh, ook dat heeft een gigantische impact natuurlijk op, uh, op je business. Dus uh, ja jongen, verdiep je in liefde in, uh, in relaties. Oh. Maar kom daar keihard trainen met uh, Erwin van Beek uh, aan, je, aan, je, aan je krachttraining, je crossfit. Kom trainen met Pede, jiu Jutsu, Alistair, uh, kickboksen, free fighten. Ga daar naar het ijsbad in, ga daar naar een sauna van 120 graden, even die stem in je kop leren ja. beheersen. Dan geloof ik me, alles gaat beter. Ja, mooi bos ook,
0: mooi stukje. Ja, ja. Volgens mij een mooi stukje plas daar ook. Ja. water. Ik ja. uh, ook dippen, ochtends in het koude water. Volgens ja. Mij, ja, we ah, gaan. I-
1: ijsbaden. ja. Alles. Dus, Leuk. Uh, body, mind, soul. Uh, uh, g- geloof in iets groters. Masculin, feminin, jong en oud. Gewoon ja. v- verschillen. Samen zijn we compleet. Ja. Samen, wij aan de, aan de, aan de onderkant. en <laughs> Nou ja, dat is, nee, dat is genoeg. Ja, ja, ja nee, samen ja. aan de onderkant je, ja.
0: maak, maak, je, maak
1: jezelf sterk tegen die 1% die alles aanstuurt. niet meer aan de onderkant. Ja, dan, nou. dan zit je niet meer ja. aan
0: de onderkant. Wanneer gaat dit mooist allemaal van start? Wanneer, uh... We
1: zitten er nu middenin. Dus als je nu probeert daar te, te boeken... De website code49.nl gaat volgende week, denk ik, de lucht in. Maar vergeef me nog eventjes de komende periode... als je probeert te bellen of whatever. Ja, we hebben ook gewoon 30 man personeel overgenomen. Dus het is nog zeker niet de procedures en de de cultuur zoals ik dat zou willen hebben. Maar we zijn, as we speak, zijn we aan het graven, aan het zagen, aan het uh, het bouwen. Dus uh, 21 uh, november is het foundersfeest voor iedereen die een certificaat heeft gekocht. Uh, Wanneer is dat dit online?
0: Uh, Half november dacht ik.
1: Ah, oké. Okay, nou of ja, misschien iets later, maar daar kunnen we het over hebben. Oh ja, nou kijk maar. In ieder geval, dan is het dus al misschien geweest. 22 november kunnen mensen tickets kopen voor het openingsfeest. Oké. Okay. Uh, muziek. Uh, de mensen die me kennen, die weten een beetje welke wakker. artiesten ik uitzoek. Speeches uit mijn eigen netwerk. En gewoon een groot, uh, groot feest, een festival, uh, om te openen. Ja.
0: Staat trouwens 29 oktober online. Ja, ah, oké. Okay. Dus deze maand nog. Ah, Moest fantastisch. Even denken ja, 22 de
1: november, uh, zorg dat je erbij bent. Ja. Top. Alle info komt. Ja.
0: En voor de mensen die... Uh, want er kunnen nog certificaten gekocht worden. voor de Zeker, mede-eigenaar zeker. zeker.
1: Ja, 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 zeker. Dan Waar je... kunnen de
0: mensen terecht? Waar kunnen ze meer informatie vinden als ze een aankoop willen doen? Als je
1: naar tibor.nl gaat, dat is even het makkelijkste. Zie je bovenin een rode balk. En als je daarop klikt, een video met uh, alle informatie. Ja. Je wordt uh, juridisch en economisch mede-eigenaar. En je hebt ook allerlei voorrechten. Nou ja, ten eerste, je hebt gewoon nalatenschap. Dus je naam komt letterlijk daar op het monument wat we aan het ontwerpen zijn. Ik wil een hele grote steen waar ook kinderen op kunnen klimmen. En met daarachter een een muur met alle namen erin gegraveerd van alle mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Jouw nalatenschap van van deze plek, Higher Common Grounds. En daar vind je alle informatie, ja.
0: En buiten dat om, de nalatenschap draag je bij aan een ander soort nalatenschap. Namelijk een centrum waar mensen zich ontwikkelen, zich compleet voelen. Kunnen hele kunnen verbinden, waar waar, waar jeugd
1: hun, hun... Nu zie je dat dat jeugd verdwaalt in de zoektocht naar zichzelf. Daar kunnen ze zichzelf vinden en vormen. En waar de oude garde wij kunnen kunnen hele verbinden... en het goede voorbeeld kunnen geven. Ja, Ja,
0: de depressiecijfers zijn ongekend. Dat is niet goed. Het is echt niet normaal... Dus echt super mooi initiatief... voor de jongeren die nu luisteren en kijken... en die zich willen aanmelden voor de Nieuwe Lichting. Waar kunnen ze meer informatie over de
1: Nieuwe Lichting vinden? Dat is gewoon .com. Ja. ja dus ga ik ga ja, het ja, net ja. aan inderdaad, dankjewel. En ook daar moet je me vergeven. Er is nu één traject, het kost nu echt veel geld. Um, maar we zijn dus hard bezig om daar dat kamp te bouwen... en dan kunnen we veel meer gaan, uh, gaan aanbieden. Dus volgens ja, ons ook op Instagram. Alles onder één dak ja. straks, ja. Ja, en dan zijn er verschillende opties, ook Eendaalse dingen. Uh, Leuk, ja, ja.
0: ja gruwelijk. We sluiten de podcast altijd af met uh, een finaal advies. Je hebt al zoveel advies en uh, mooie tips meegegeven. Maar toch wil ik hem nog één keer even samenvatten. naar één finaal afsluitend advies. Als je kijkt naar je hele leven, Tibor. wat je allemaal hebt meegemaakt: de ondernemingen die je hebt opgezet. de tegenslagen die je hebt mee mogen maken. welk advies zou je dan mee willen geven aan young professionals. en jongeren die nu luisteren en kijken. die graag iets anders willen met hun leven. en zichzelf compleet willen voelen?
1: Ja, stel simpelweg één vraag die niemand meer stelt. Iedereen stelt hoe en wat vragen. En soms, als als je echt onhandig bezig bent, waarom vragen. Dus er komt een tegenslag. Waarom overkomt mij dit? Hoe kan ik een succesvolle website bouwen? Wat moet ik doen om een gespierd lichaam te krijgen? We stellen al die vragen. Als ik terugkijk, eh, tijdens de pandemie hebben we een heel eiland afgehuurd. En uh, en, uh, het Antivirus Festival met elkaar mogen vieren. Uh Afgelopen december hebben we heel Koninklijk Theater... Tuschinski afgehuurd, uitverkocht met bijna 800 man hebben we de, de, de spotlight die de Nieuwe Lichting uh, verdient... ook aan ze kunnen geven. Een film over ze laten maken. En uh, ze ook echt letterlijk op het podium uh, gezet. Er was één jongen in de Nieuwe Lichting... die tijdens dat traject eigenlijk aangaf ook aan zijn maatjes... dat, die, dat het echt donker was in zijn leven. Uh, 50 uur per week gamen. En uh, ja, weet je wel, dit was eigenlijk zijn laatste, zijn laatste strohalm... die hij had vastgegrepen. En daaraan, die jongens beloofde hij... of aan het einde van dit traject... Um, game ik niet meer, uh, trek ik 100 kilo van de vloer van een, uh, van, uh, met een deadlift. Ja. Op die uh, 17 december in het Koninklijk Theater uh, in, uh, in Amsterdam... hij op het podium, stang van 100 kilo en hij trekt die stang van de grond. Staande ovatie, kippenvel als ik het nu, we- nu weer wow. vertel. Van ja. wat er mogelijk is, geen tijd meer om te gamen... want jiu jutsu, salsa, werken, fulltime. Hij, uh, hij zag er zo ontzettend goed uit... Dat is gelukt. En dan nu code 49 zonder 1 euro van het systeem van een bank. Wij, het volk, hebben dat gekocht voor, uh, voor, uh, voor, uh, door ons voor ons. Elke keer is het, is het geheim als mensen vragen, Tybou, hoe is dat gelukt? Wie? En dit is de vraag die ik dus zou willen meegeven aan als je nu zit te luisteren. Wil je, wil je die le- fysieke transformatie maken? Oké, okay, wie heb jij dan nodig? En dan uh, heb je misschien eens de wie. wie. Wie moet jou gaan coachen? Maar vooral wie wordt je trainingsbuddy? Dat als jij geen zin hebt en je komt niet opdagen... die komt je gewoon thuis uit je bed trekken en die neemt je mee. Wie is degene dat als jullie uit eten zijn en jij zegt... Oh, als we frietjes doen, dat die zegt... nee, we gaan we niet doen? We gaan goed eten, want ik, heb het, ik wil grootsheid voor jou. Ja. Als je zegt, ik wil die nieuwe iPhone kopen. zegt nee, want we gaan je geld investeren in je bedrijf of whatever. Dus wie, nou dus ook dat voor je ondernemersdoelstellingen. Ik wist dus al vrij snel ben ik gaan kijken wie... Elko Smeert, Bernd Mintjes in mijn geval. Ja. Uh, maar dat ben ik blijven doen. Uh, nu ik, Sinds een paar jaar... Elster uh, overheem om maar maar eentje te noemen. Uh, ik leer zoveel van die gasten. Hij leert veel van mij, maar ik leer ook veel van hem. Wie gaat ervoor zorgen dat ik gedisciplineerd blijf? Bijvoorbeeld? Nee, maar, uh, ja, niemand is zo gedisciplineerd en nederig als Elster. Ja. Dus mijn laatste advies is... Wil je iets in het leven? Stel geen waarom, hoe of wat vragen. Maar stel je richt je op menselijke verbinding. Dat wat niemand meer doet, waar iedereen naar een app staat... is aan het zoeken of, of ChatGPT. wie heb ik nodig? Uh, wie ga ik helpen? Vervolgens de vijf wetten van sales... Ja. En, en alles gaat je lukken. Ja,
0: fantastisch. Dankjewel voor de mooie... Af, afsluitende tip, het mooie advies. Ik zou zeggen, beste kijkers en luisteraars... ga hier zeker wat mee doen. Um, voor de mensen... die dus uh, ja, interesse hebben... in Code 49 en Nieuwe Lichting... we hebben zojuist uh, benoemd waar jullie al die informatie kunnen vinden... Word mede-eigenaar, uh, support dit concept zou ik zeggen. Want we, we zijn er echt uh, ja, hard zeker. aan toe in de samenleving. Voor nu zou ik willen zeggen, Tibor, bedankt voor je tijd. Uh, en het mooie gesprek. En uh, hopelijk hebben onze luisteraars en kijkers er iets aan. En, uh, gewoon doen, hè. Gewoon aanpakken en ja, doen. Uh, voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, abonneer, ons op, uh, of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Volg Tibor ook op... Uh, uh, Tibor.nl,
1: Instagram. Instagram, ja.
0: Tibor.nl. Um, LinkedIn, noem het maar op. Uh, volg ons ook op Spotify, zodat jij als eerste op de hoogte bent van uh, nieuwe succesverhalen. Uh, deel dit soort verhalen, van dit soort verhalen moet terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben. Uh, bedankt weer voor het kijken of luisteren en uh, tot de volgende keer. Oi, hoi.